0: In diesem Beitrag geht es um eine Rede, die unser Oberbürgermeister Dieter Reiter zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust und des Nationalsozialismus am 27. Januar 2023 hielt. Herzlich willkommen bei Radio München. Diese Rede stieß wahrscheinlich bei etwa einem Drittel der Bevölkerung auf Unbehagen, vielleicht sogar Entsetzen. Und möglicherweise bei einem anderen Drittel auf Zustimmung und vielleicht sogar Begeisterung. Warum berührte sie nicht gleichermaßen wie eine tiefe, treffende Trauerrede? Dieter Reiter vermengte das Gedenken an die Opfer des Holocaust mit seinen Ressentiments auf das Drittel der Gesellschaft, das sich der Staatsraison nicht beugte und die Corona-Maßnahmen mit Demonstrationen begleitete. Der Münchner Autor Michael Seiler hat Dieter Reiters Rede für sich analysiert. Hören Sie hier seinen offenen Brief an den Oberbürgermeister.
1: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust und des Nationalsozialismus haben Sie sich wie folgt öffentlich geäußert.
2: Damit wollen wir und damit wird klargestellt, dass es aus meiner Sicht zutiefst verabscheuungswürdig ist, wenn bei Aufmärschen von Verschwörungstheoretikern und Gruppen aus der Querdenkerszene just genau an diesem Ehrengrab die weiße Rose für deren eigene Zwecke instrumentalisiert wird, um sich selbst einen nicht vorhandenen moralischen Anstrich zu verpassen und gleichzeitig unser heutiges demokratisches Staatswesen zu verunglimpfen und zu delegitimieren. Das halte ich für unerträglich, meine Damen und Herren. Pegida und AfD haben das bereits demonstriert. An Infamie kaum mehr zu überbieten ist schließlich auch der immer wiederkehrende Versuch der sogenannten Querdenker- und Verschwörungsszene, ihre Protestveranstaltungen ganz gezielt an besonderen staatlichen Gedenktagen durchzuführen und damit unsere erinnerungskulturellen Werte zu kapern und zu verhöhnen. Auch das halte ich für unerträglich. So geschehen, meine Damen und Herren, vor zwei Jahren in Stuttgart, wo man eine Großdemo gegen die damaligen Corona-Auflagen ausgerechnet ausgerechnet am Holocaust-Gedenktag veranstaltet hat. Oder bleiben wir in München? Denken Sie nur an die unsägliche Kundgebung von sogenannten Verschwörungstheoretikern und Impfgegnern am 9. November des vergangenen Jahres auf dem Max-Josef-Platz unweit der Feldherrnhalle. Das war für mich als Münchner Oberbürgermeister ein Faustschlag. Und es gelingt uns nicht und wir können es nicht verhindern. Aber wir können dagegen ankämpfen, meine Damen und Herren. All das, all das schwingt hier, jedenfalls aus meiner Sicht, unweigerlich mit, wenn wir an die Opfer der beispiellosen Menschheitsverbrechen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft erinnern. Wenn wir an diejenigen Menschen erinnern, die unter der NS-Herrschaft und unter anderem aus rassistischen antisemitischen, politischen, aus religiösen Gründen, aufgrund von Behinderung oder ihrer sexuellen und geschlechtlichen Orientierung ausgegrenzt, verfolgt und ermordet werden. All dies muss man bei diesem Gedenken immer mitdenken, meine Damen und Herren. Und genau deshalb, genau deshalb wollen wir auch mit der heutigen Veranstaltung ein deutliches Zeichen setzen. Ein Zeichen gegen Hass ein Zeichen gegen Hetze, gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus und gegen Antisemitismus. Dass gerade München als ehemalige sogenannte Hauptstadt der Bewegung hier eine ganz besondere Verantwortung trägt, versteht sich von selbst, ist mir vom ersten Tag an, in dem ich hier in München Oberbürgermeister sein durfte, bewusst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden auch niemals müde werden, an die Opfer der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft zu erinnern und für Toleranz und für Weltoffenheit einzutreten, für eine lebendige, wehrhafte demokratische Stadtgesellschaft, für Freiheitsrechte und für die Rechte von Minderheiten und Andersgläubigen. Und all denjenigen, all denjenigen, die an diesen Grundfesten des Friedlichen solidarischen und mitmenschlichen Zusammenlebensrütteln. Zu rütteln, all denjenigen sei gesagt, dass wir sie niemals werden gewähren lassen. Das sage ich hier und heute vor dem Hintergrund unserer historischen Verantwortung und das sage ich den Feinden der Demokratie und dies ist auch Konsens in der gesamten demokratischen Münchner Stadtgesellschaft, die den Feinden der Demokratie jedes Mal aufs Neue die Stirn bietet. Das ist unser aller Auftrag. Vielen Dank.
1: Man darf also Ihren Worten, Ihrer Meinung nach, nicht mehr an die Verbrechen des Naziregimes erinnern, ohne gleichzeitig all das schwingt mit, eine unsägliche Kundgebung von sogenannten Verschwörungstheoretikern und Impfgegnern anzubrangen. Man muss also, wenn man an die Nazis denkt, automatisch auch an die sogenannte Querdenkerszene denken, man kann über Aufmärsche von Nazis nicht mehr sprechen, ohne zugleich über Aufmärsche der Verschwörerszene zu sprechen und beide in einem Atemzug zu verabscheuen. Man darf vor allem Verfassungsbrüche und andere undemokratische Vorgänge nicht mehr kritisieren, dagegen protestieren, ohne mindestens zum Pegida-Mitglied erklärt und mit antisemitischen, nationalsozialistischen Massenmördern gleichgesetzt zu werden. Man muss also Hass verbreiten, um ein Zeichen gegen Hass zu setzen? Man muss zu Hass aufwiegeln, um ein Zeichen gegen Hetze zu setzen? Man muss Menschen, die man unter einem willkürlichen Pauschalbegriff zusammenfasst, in Angst versetzen, zu ihrer Bekämpfung aufrufen, um Toleranz und Weltoffenheit zu üben? Und man muss einen der wichtigsten Gedenktage gerade für München instrumentalisieren, um diese Menschen zu verunglimpfen und samt und sonders als Staatsfeinde zu brandmarken? Ich denke, nein, man muss das genaue Gegenteil tun. Mein erster Gedanke nach dem Hören dieses Ausbruchs von Hass, den ich in dieser Form und diesem Ausmaß von einem Politiker, der sich als demokratisch bezeichnet, in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt habe und ich habe Franz Josef Strauß erlebt, war, da ist einem fanatisierten, möglicherweise politisch unerfahrenen Redenschreiber die Sicherung durchgebrannt. Am besten reitet man darauf nicht herum, weil man sich nicht dazu hinreißen lassen sollte, auf derartige Hetze in gleicher Währung herauszugeben. Mein zweiter Gedanke war, dem ist leicht satirisch zu begegnen. Man muss diese Hetzrede nur mit etwas verändertem Tonfall wörtlich nachsprechen, um die grenzüberschreitende Infamie, die daraus spricht, zu entlarven. Aber das reicht meines Erachtens nicht hin. Die Menschen, über die sie in ihrer Rede herziehen, und ich kenne viele, die dazu zu rechnen wären, sind zum allergrößten Teil und mit Ausnahme einiger weniger Dummköpfe und Provokateure, friedliche, nachdenkliche, nicht sonderlich wehrhafte, und vor allem im Umgang mit einem solchen Ausmaß an Hass auch nach drei Corona-Jahren nicht geübte Staatsbürger, die sich nichts zu Schulden haben kommen lassen, die höchstens, wenn überhaupt, gewaltlos demonstriert und in Einzelfällen, wo das überhaupt möglich war, ihre Ansicht zu den Vorgängen in Deutschland und anderswo öffentlich geäußert haben. Nichts gibt Ihnen das Recht, diese Menschen als Verschwörungstheoretiker, Querdenker, was ja er erst seit kurzem überhaupt als Schimpfwort Verwendung findet, und verabscheuungswürdig zu bezeichnen, sie pauschal einer Nähe zu Pegida, AfD oder was auch immer zu bezichtigen, sie öffentlich als Gruppe einem Hass auszusetzen, von dem zu befürchten ist, dass er sich verbreitet. Ihre Aufgabe als Oberbürgermeister einer Großstadt wäre es, vermittelnd einzugreifen, wenn Menschen ausgegrenzt, beschimpft, diskriminiert werden, wenn entfesselte Hetzredner genau das tun, was sie in ihrer Rede getan haben. Sie tun nämlich genau das, was sie den Menschen, die sie als sogenannte Querdenker und Verschwörungsszene diffamieren, vorwerfen. Sie kapern die erinnerungskulturellen Werte der deutschen Gesellschaft und reklamieren sie für sich. Sie nehmen Millionen von Menschen für die Dummheit einiger Einzelner in Haftung und beschimpfen sie öffentlich, und zwar ausgerechnet am Tag des Gedenkens an das schlimmste Verbrechen der Menschheitsgeschichte, mit dessen Tätern sie damit nicht nur die paar Dummköpfe gleichsetzen, sondern die Millionen anderen gleich mit. Auch mich, meine Verwandten und Freunde, einen nicht geringen Teil der Münchner Stadtgesellschaft, die sie in unangemessener, ja widerlicher Überheblichkeit für sich reklamieren. Und zwar ausgerechnet den Teil, der aus berechtigter Sorge um die Demokratie und deren Aushöhlung die größtenteils gesetzes und verfassungswidrigen Maßnahmen kritisiert hat und dies weiterhin tut. Und sie tun das nicht, wie die erwähnten Dummköpfe, aus Furcht, aus Angst, aus möglicherweise übertriebener Sorge oder Leichtfertigkeit, sondern aus purem Zynismus, aus demagogischer Berechnung, aus dem Willen heraus, diesen Menschen den größtmöglichen öffentlichen Schaden, die schlimmstmögliche Rufschädigung zuzufügen, sie einzuschüchtern, auszugrenzen, zu Sündenböcken zu machen und indirekt zum Freiwill zu erklären. Das ist eine derart unfassbare, eine so unglaubliche Entgleisung, dass sie dem Inhaber eines öffentlichen Amts nicht passieren darf. Ich fordere Sie ganz persönlich ohne irgendeine Organisation oder Partei im Rücken auf, ihr Amt niederzulegen und ebenso öffentlich, wie sie ihre infame Hetzrede gehalten haben, dafür um Entschuldigung zu bitten. Und ich füge gerne hinzu, dass zumindest ich persönlich in diesem Fall bereit bin, diese Verzeihung, bodenlose Sauerei zu entschuldigen und darüber zu sprechen, wie man ihre Folgen abmildern und eine Wiederholung verhindern kann. Als Bürgermeister und damit Vertreter auch meiner Interessen kann ich Sie als Ihr Wähler jedoch nicht mehr akzeptieren. »Wir haben uns an vieles gewöhnt. Wir müssen es hinnehmen, dass die deutsche Außenministerin weltöffentlich verkündet, die EU kämpfe einen Krieg gegen Russland. Wir müssen es hinnehmen, dass der deutsche Verteidigungsminister, ihr Parteifreund, Russland einen Vernichtungskrieg vorwirft und damit in unerträglicher Weise den Vernichtungskrieg der Wehrmacht gegen die UdSSR und den Holocaust verharmlost und instrumentalisiert.« wir haben erlebt, dass Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nicht an dem mRNA-Massenexperiment teilnehmen wollten, als Verweigerer, Leugner, Ratten, Blinddarm, Tankstellenmörder, Volksschädlinge und Tyrannen bezeichnet wurden, dass sie ihren Arbeitsplatz und Lebensunterhalt verloren, dass sie für Monate aus dem öffentlichen Leben und der Gesellschaft ausgeschlossen, dass Geldstrafen beugehaft, die Einlieferung in Lager, der Entzug von Lohnfortzahlung, Wohnung, Krankenversicherung, Sorgerecht und Arbeitslosenunterstützung gefordert und angedroht wurden, dass Journalisten verlangten, die gesamte Gesellschaft möge mit dem Finger auf sie zeigen, man müsse die Asozialen mit einem scharfen Keil von der Gesellschaft abspalten, sie ächten, unterwerfen, zwingen und niederringen. Wir haben uns sogar daran gewöhnen müssen, von durchgeknallten Schreihälsen als Nazis und Antisemiten bezeichnet zu werden, weil wir nicht damit einverstanden sind, dass die Regierung dauerhaft das Grundgesetz bricht, dass seit bald drei Jahren die Grund- und Menschenrechte in Deutschland als eine Art Gnade betrachtet werden, die man den Menschen, die einmal Bürger waren, je nach aktueller Gefahrenlage gewähren und entziehen kann. All das ist geschehen und Amtsträger wie Sie, die auch dieses verfemte Drittel der Gesellschaft vertreten sollen, haben geschwiegen oder mitgemacht bei der Hetze, bei der Verbreitung von Hass und der Entfesselung von kollektiver Wut auf Unschuldige. Es muss Grenzen geben, die Träger öffentlicher Ämter respektieren, auch wenn sie behaupten, keine roten Linien mehr zu kennen, weil diese unheilvolle Entwicklung sonst eine Dynamik annehmen kann, die nicht mehr aufzuhalten ist. Sie haben eine dieser Grenzen überschritten. Halten Sie ein und kehren Sie um. Ich möchte, wie gesagt, Hass nicht mit Hass kontern und bin dazu aufgrund meiner Erziehung und Lebenserfahrung auch gar nicht in der Lage. Falls Sie bereit sind, zur Toleranz und Solidarität, zur Offenheit, zur Sorge um die Schwächeren in unserer Gesellschaft, zum Bemühen um Freiheitsrechte, Frieden und eine offene, rücksichtsvolle, demokratische Stadtgesellschaft – zur Besinnung, zur Aufrichtigkeit, zur Menschlichkeit und zur Demut zurückzukehren, steht einer Versöhnung nichts im Weg. Dann können wir auch gerne den Feinden der Demokratie gemeinsam entgegentreten. Mit freundlichen Grüßen, Michael Seiler
0: Sie hörten Michael Seilers offenen Brief an Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, den er anlässlich dessen Rede zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust und des Nationalsozialismus am 27. Januar diesen Jahres hielt. Das Schreiben finden Sie auch auf Seilers Blog. Mein Name ist Eva Schmidt. Haben Sie einen schönen Tag. Ciao. Servus.